0: Goddag alle sammen. Det er jo da dejligt at se sådan en flok smilende, glade, måske også ligefrem optimistiske mennesker her. <laughs> Så må jeg se, om vi kan undgå at for meget. <laughs> ja, men det er skønt. Se, jeg hedder Anders, for dem af jer, der ikke kender mig. Jeg bor oppe i Pandrup, sådan lige 30 kilometer herfra. Jeg har en kone, der hedder Helle. Og tre dejlige børn, Noah på 12, Jonathan på 8 og Alma på 5 år. Jeg er præst deroppe i Baptistkirken i Pantop, og det har jeg været i næsten 10 år nu. Så de er vant til at høre på mig. I har været forskånet. Så jeg kan man til diskutere, hvem der er de heldige, ikke? Øhm Ja, jeg, ved ikke, hvor man... jeg tror ikke, jeg skal sige så meget mere om mig selv. Men øh, inden jeg lige deler noget, så. Øh, nu fik jeg lige lov at blive bedt for. Men lad os lige bede sammen alle sammen om, at det er noget, vi kan bruge til noget. Kære far, jeg beder dig om, at du taler ved din ånd, igennem mig, nu, når jeg taler. Tak, fordi vi har lov at stole på, at du har talt igennem det, der er blevet sagt, det, der er blevet sunget. De bønder, der er blevet bedt. Tak fordi, at du også, når vi er færdige her, vil tale igennem os alle sammen, indbyrdes i mødet med hinanden. Tak, vi alle sammen får lov at være dine redskaber og blive brugt af dig. Far, hjælp os at kende vores plads og vores tjeneste for dig i dit rige. Og hjælp os at se, at der, hvor du har sat os, der er vi sat med et formål. Og vi er værdifulde og elskede af dig. Hjælp os at gribe det. Og lad det gå igennem os, hvis jeg måske udfordrer lige rigeligt. Så lad det være sådan, at vi mærker, at vi er værdifulde. Vi er kaldet, og vi er elskede af dig. Kom du med den bevidsthed dybt i vores hjerter. Og lad den få plantet sig, så vi elsker dig. Amen. Se, så må du godt lige uh, sætte den første slide på. Jeg har sørget for, at dem, der skal lave PowerPoint, de har masser at lave i dag. For vi skal gennem en del slides. Men det, det er bare den måde, jeg fungerer godt på. Og så, hvis I synes, at det er distraherende at kigge på, så forsøg at kigge væk fra det, ikke? Men ellers, for nogen kan det være fint at have et eller andet, man ligesom kan læse med på. Der er vi sådan forskellige som mennesker. Så Jeg har givet overskriften, Jesus, vores sande Herre, vi vil ære ham med hele vores liv. Og se, nogle gange, så kan vi godt have lyst til at sige, ja, det vil vi. Det kan jeg bare lige mærke lige nu. Hold op, jeg har bare lyst til at ære ham med hele mit liv. Og andre gange, så er det ligesom om, der er en sky af et eller andet. <tryk> Det er ligesom om, der måske er et forhæng eller en dør, der spærer vejen for den forbindelse, vi synes, vi har til Gud. Og hvor vi sådan tænker, den der længsel der, den kan jeg ikke lige mærke så tydeligt i dag. Der er ligesom nogle andre ting, der fylder rigtig, rigtig godt. Så. Hvis I under der er lige lidt visken i baggrunden, men det er fordi, der er lige nogen, der skal have det tolket her. Så det håber jeg bare lige, I må lige bære over med. Det, det er vigtigt, at øh, flest muligt kan få noget med. Så det var lige derfor. Og så har jeg lige forklaret mig selv det. Se. <laughs> Undskyld. <clears throat> Hvis vi skal have den her links efter ham, så skal vi mærke, hvad er længsel for noget? Hvad er det, det gør ved os? Og en, så tænker jeg, hvis vi tager den næste slide, så kan, vi have, så kan vi længes efter rigtig mange forskellige ting. Men når vi mærker efter, så er der nogle typer længsler, der stikker dybere end andre. Hvis vi tager sådan, de sådan, måske det, vi kan kalde de mere almindelige længsler, vi kan have i vores liv, så kan jeg også sige, for vores vedkommende, vi som familie, vi kunne bare godt drømme om mere plads. Og så når jeg så fortæller jeg, at vi har et hus på 200 kvadratmeter. Så tænker jeg, hvis de er da helt gal på den. <laughs> altså, hvorfor skulle man så drømme om mere plads? Men hvem drømmer ikke om mere plads? Hvem drømmer ikke om mere rum? Og det er jo næsten uanset, hvad vi har. Vi er jo ikke så gode at gøre tilfreds. Så vi kan bare længes. Og sådan er vi som mennesker. Også når det ikke er logisk. Vi kan længes efter en bedre økonomi. Selvom vi faktisk har råd til dagen og vejen. Vi kan lægge, som længes efter smukkere omgivelser. En bedre udsigt. Men de her lidt dybere længsler, som jeg har lyst til at, at pege os ind på, det er noget, som sådan ligesom ikke bare bliver afløst af, når vi har fået det, af en ny hien. En ny ting, vi så vil have. Åh fedt, så fik jeg lige 50 kvart meter mere. Og så tror jeg faktisk, at jeg godt lige vil have et 20 ekstra. Eller et eller andet. Nej, en længsel, der ligesom er mere end det. Noget, som fylder mere end lige præcis det sted, jeg bor, eller hvor mange penge, der står på min konto, eller et eller andet. Se, der er nogle længsler, der fødes af noget, der sætter eller har sat dybe aftryk hos os. Der må du gerne skifte. Det kan være. En frihed, eller en lethed, eller en fred, vi ikke selv synes, vi har. Kender I det, når vi nogle gange møder nogle mennesker, der bare virker frie, lette og fredfyldte? Det kan altså godt føde et eller andet i os, hvor man bare sådan tænker, og giv, jeg havde noget af det samme? Eller en glæde, eller en frimodighed. Eller en retningsfornemmelse, som vi savner. Eller måske en uskyld, vi synes, vi har mistet. Jeg har gået igennem det og det i mit liv. Og det pressede mig på en sådan måde, så jeg gjorde ting, som jeg ikke er stolt af i dag. Så jeg har mistet noget af den der uskyldighed. Det kan også give os en længsel. Nogle gange så møder vi også bare mennesker, som har en helt fantastisk forunderlig omsorg for andre. Og den kan vi bare beundre dybt. Den kan sætte sådan et aftryk i os. Så vi bare tænker, "Og oh, Gid jeg kunne leve den samme omsorg ud. Gid jeg kunne bære noget af det samme med mig i mit liv. Givet jeg kunne det. Hvorfor er det, at jeg har en tendens til at blive kynisk, når jeg egentlig gerne vil ligne det her og den person, som jeg ser op til? Hvorfor får kynismen så så lidt plads? Så sådan kan der være forskellige længsler. Og for mig at se, så den her type længsler, de sætter en lille smule dybere spor i os, end den efter lidt flere kvadratmeter eller lidt flere penge i lommen, eller et eller andet andet. Dem her, de kalder på noget andet. Og jeg tror, vi kunne finde på flere. Og de her længste, dem har jeg forklaret jer for, og giver en fornemmelse af, hvad det er, jeg tror, er grunden til, at Nikodemus, i Johans vil, 3, går til Jesus. Han så noget hos Jesus. Der var noget, der gjorde ham nysgerrig, og fik ham til at længes efter noget andet, og noget mere. Og den tekst, den skal vi lige læse sammen her. Hvor vi mærker lidt af den længsel, der er hos ham. Det står sådan her. Der var et menneske, en af fraisererne ved navn Nicodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for, at, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Han så noget, som fødte en nysgerrighed og en længsel. Der var nogle tegn, der var noget, der skete. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hallo? Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Det er jo helt håbløst. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Og vi går videre. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvor den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af onden. Nikodemus spurgte ham, Hvordan kan det gå til? Jesus svarede, Du er lærer i Israel, og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig, Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidensbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er sted op til himlen, undtagen den, der sted ned fra himlen, menneskesønden. Og ligesom Moses opholdes langt i ørkenen, sådan skal menneskesønden opholdes for at den, hver som tror, skal have evigt liv i ham. Så Jesus kommer med en lang forklaring her til Nikodemus. Og Nikodemus, han er hægtet af. Det kan vi godt mærke på ham. Vi kan godt mærke, at han er hægtet af. Hvordan? Hallo. Hvordan kan man fødes igen? Det kan ikke lade sig gøre. Og så prøver Jesus at forklare, at der er noget med at være født af ånden. Og for den, der ikke er kommet til tro på Gud, så er det, Jesus taler om her, det er Matthias. Det er fuldstændig urealistisk, tåbeligt. Det giver ikke mening. Men når vi har taget imod i Gud, så mærker vi, og så kender vi sandheden i noget af det her. Så mærker vi, at der er substans i det, Jesus siger. Men jeg vil godt lige have et andet sted hen. Jeg vil godt tænke mig, at vi lige kigger på Nikodemus og bruger ham som spejl. Jeg godt tage den næste slide. Hvad tænker du om hans måde at komme til Jesus på? Det er midt om natten. Hvad tænker du om det? Kan till tillade sig at komme på den måde? Jeg ved ikke med jer. Jeg fik en sms her klokken 2 i nat. Har I lyd på jeres telefon om natten og ligger den i nærheden i jeres seng? Er der nogen, der kan genkende sådan en scenarie? Hvad? Kan jeg genkende det? Er det velkommen? <laughs> du har lige fået e-boks her. Nej, nej e-boks de sender heldigvis ikke klokken to om natten. Men tænk nu, hvis det var det. Øhm, eller en eller anden skrev, var du til festen i går? <laughs> eller et eller andet, andet. På et eller andet tidspunkt, hvor du ligger i din bedste søvn. Ej, det er bare lige for at karikere det, for jeg tænker, at det er ikke sikkert, at Jesus han lå og sov på det her tidspunkt. Men kan, han, kan man tillade sig det her? Kan man det? Kan man tillade sig at komme til Jesus om natten? Ja. Se, jeg tror faktisk, at nu er der nogen, der sidder og nikker, ja, selvfølgelig kan vi det. Og det er det gode søndagsskolesvar, og det er også rigtigt. Og der er ikke noget forkert i det. Men nogle gange, så kan vi også godt sådan under overfladen tænke, hvis jeg er, nu snakker vi lige ikke om tidspunkt, men nu snakker vi om omstændigheder i stedet for. Hvis jeg lige har været i oprør mod, hvad jeg ved, der er rigtigt at gøre i forhold til Gud, kan jeg så tillade mig at komme til ham? Hvis jeg lige har hånet eller talt ned om et andet menneske, hvis jeg er fyldt af vrede eller had, eller bitterhed, og det er faktisk det, jeg næsten ikke kan snakke om, jeg kan næsten ikke snakke om andet end det, end hvem jeg er sur på, kan jeg så tillade mig at komme til ham? Det er dejligt at se, at der er nogen, der nikker. Men Prøv at mærke efter, fordi nogle gange så siger vi, vi kan godt sige det nu her, når I får spørgsmål i den her sætning her, at ja, vi kan godt tillade os at komme. Men nogle gange så fanger vi os selv i situationer, hvor vi tænker, jeg kan ikke tillade mig det. Jeg har ikke ret til det, jeg har ikke lov til det. Vi ved godt med vores forstand, at vi har ret. Men vores hjerte fortæller os noget andet. Og der er vores... Reaktion på Nicodemus måde at komme et spejl på, hvad det er, vi selv bærer med os. De tanker, vi har om Nicodemus, kan være et spejl i forhold til vores eget møde med ham. Det tror jeg, det kan. Den måde, vi tænker om, hvordan han gik til Jesus på, om vi synes, det er i orden, det er et spejl på vores eget møde med Gud. Men prøv at mærke efter i den her beretning, Prøv at mærke, at Jesus han gør sig tilgængelig. Han siger ikke lige, jeg har ikke lige tid til dig. Nej, han er faktisk til stede. Og forstærker faktisk den her længsel og de her spørgsmål hos Nikodemus. Han sætter næsten med de ting, han siger, en samtale i gang. Han skubber noget på vej. Han taler om, hvis du lige tager den næste slide, om at være født på ny. Og sammenhængen mellem at være født på ny og se Guds rige. At når vi har grebet noget, når vi har fået ånden i vores liv og mærker, ja det er sandt, Jesus døde for mig, Jesus lever for mig. Og han har givet mig evigt liv. Når vi mærker det, så taler han om sammenhængen mellem det og så se Guds rige. Der kunne jeg lyst til at spørge jer. Kan du se eller fornemme Guds rige? Det er faktisk ikke altid nemt for os at få øje på, fordi der er så meget, der rumsterer i vores hverdag. Der er så mange ting, der sker omkring os. Så mange ting, der fylder vores tanker og vores fokus. Så det er svært at se Guds rige. Men jeg har lyst til at sige, at hvis det er svært at se og fornemme Guds rige, så har jeg lyst til at sige, så er der noget at bede for. Fordi at jeg ønsker egentlig, både for mit eget og for jeres liv, at vi er skarpe på at fornemme, at Gud vil os noget. At vi er skarpe på at fornemme det. Og ja, det fader en gang imellem. Men hvad er vores reaktion, når det fader? Er det så at se os tilfreds med det? Eller er det at begynde at bede? Eller måske ligefrem søge forbølgen? Bliver du, for bliver du tilfreds på trods af, at du ser mere og mere utydeligt? Eller søger du noget andet? Se, de her briller her, jeg har faktisk fundet ud af, at de er lige godt og vel 10 år gamle nu. Og når jeg tager dem af, så... Jamen altså, I ser jo fantastisk ud, fordi jeg kan faktisk ikke se jer. Øh, men her på det sidste, så har jeg lagt mærke til, at jeg synes faktisk måske, at det bliver lidt mere sløret, det her billede her. Måske fordi der kommer lidt risser og lyset glimter på en anden måde og ting og sager. Og på et eller andet tidspunkt, så bør jeg nok som menneske blive ramt af en eller anden form for utilfredshed, der gør, at jeg tænker, at jeg har lyst til at ofre noget tid, nogle penge og noget energi på at få fornyet dem her, så jeg ser mere klart. Gad videre, om det ikke er det samme i forhold til det her med at se Guds rige? givet videre, om det egentlig ikke er bund og grund, også er en gang med sådan, og vi synes, det bliver lidt utydeligt, bør vi så ikke en gang imellem lige <coughs> ranke op i os selv, eller et eller andet, og sige, nu vil jeg gerne noget andet, nu vil jeg gerne noget mere. Nu længes jeg efter noget. Men den her fødsel på ny, den hænger sammen med noget, der skal falde på plads i vores hjerter. Og det har jeg bare lige lyst til at minde jer om. Fordi at for at vi kan se og mærke, at vi er født på ny, og vi kan se Guds rige, så er der noget, vi skal have fat i. Og det kan vi læse i Rom, brev, kapitel 11, blandt andet, vers 32-36, der står sådan her. Gud har indsluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Prøv lige at smage på den første linje først. Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Gud har gjort det tydeligt for os, at vi kommer til kort. Han har gjort det helt tydeligt for os, at vi ikke kan klare det i os selv. Men hans formål med at gøre det tydeligt for os, det er ikke at komme med den store hammer og slå os ned. Men det var for at vise barmhjertighed. Det var formålet. Grunden til, at han gør os opmærksom på, at vi kommer til kort, det er for, at vi kan mærke, at hans barmhjertighed er så meget, desto mere fantastisk. Og så står vi videre, dyb at Guds rigdom og visdom og kunskab. Hvor urensagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. Han har en vej for os, som er helt anderledes. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Lad os lige stoppe der nu, et øjeblik. Nogle gange så vil jeg gerne rådgive Gud om, hvad jeg synes han skal synes, der er vigtigt. Det kender I nok også godt. Men det bliver lige slået fast. Nej. Det er ikke mig, der er hans rådgiver. Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Åh, kære Gud, nu, nu står jeg her og prædiker i dag, og på en eller anden måde øh, deler det her med jer, så skylder du mig nok et eller andet. Gør du ikke det, Gud? Ej. Hvis ikke I har fanget det, så... Nej, det gør han ikke. Det gør han faktisk overhovedet ikke. Fordi vi har i hver sær vores gaver, som han sætter os til at virke med. Og det gør ikke, at vi efterfølgende bare har fortjent en hel masser. Så pyt med, at vi så gør en masse tåbelige fejl igennem vores liv. Nej. Det er hans noget. Det er hans barmhjertighed. Han skylder os ikke noget. Men han vælger at give os noget. Fordi han elsker os. Ufortjent. Og det betyder også, når du kigger på andre mennesker omkring dig og tænker... Hvor meget tid har jeg til at snakke med dem om, hvad troen betyder, hvis de spørger mig? Fordi at det er ikke lige dem, jeg f- først og fremmest har lyst til at snakke med, eller et eller andet, eller hvad det nu er, der kommer i vejen. Så er det fordi, at vi ikke kan se, at han vil vise dem på omhjertighed. Ligesåvel som han vil vise dig og mig på mjertighed. Han vil vise alle barmhjertighed. Så hver eneste du går forbi herude på gaden, når du går ud til din bil, eller når du går hjem, hver eneste du møder, i bussen, eller på cyklen, det er faktisk mennesker, som han ønsker at vise barmhjertighed. Men han gør det, ved at gøre dem opmærksomme på, at de har brug for hans noget. Så hvordan møder du dem? Kan du møde nogen hadsk, eller bittert, eller reserveret, hvis det er virkeligheden. Se, der kommer vi alle til kort. Fordi vi kan ikke møde alle rigtigt. Vi er fulde af fejl. Men vi har kaldt. Lad os lige det sidste. Til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham vær ære til evig tid. Amen. Det er ham, der har magten. Det er ham, der har autoriteten. Så der er noget, der skal på plads. Du skal se din egen ulydighed overfor Gud. Du skal se dit behov for barmhjertighed. Og du skal erkende, at din evne til at kunne se den bedste vej frem for Gud. Ja, <laughs> det er fuldstændig forkert formuleret. Du skal erkende, at du ikke har evnen til at se den bedste vej frem for Gud. Beklager min dårlige formulering. Du skal arbejde med dine idéer om, hvad du fortjener i forhold til Gud. Og de her tanker, de blander sig i stor grad i vores eget selvbillede. Og det er på en måde, der faktisk vækker nogle protester i vores indre. Vi elsker det her med at gøre os fortjent til ting. Vi elsker det her med og synes, at vi har fortjent noget. Det er også derfor, at vi på forunderlig vis kan finde glæde i arbejde, selvom det ikke er sjovt. Fordi det giver os nogle gange et eller andet tilbage, som vi har fortjent. Den der tanke. Men Gud han bryder med det her med, hvad man har fortjent. Se det her evangelie, det taler Bibelen om, det er en dårskab for hedninger. Altså for dem, som endnu ikke har en forståelse af, at der er en Gud, der er det her, det er rent tåbligt, det der bliver snakket om her. Det er rent tåbligt. Og så er det en forargelse for jøder, står der. Det er jo nogen, der har forstået, hvem Gud er, og hvad det er, at han er heldig og ting og her. Men hvis vi egentlig gerne vil kunne opnå, og have fællesskab med Gud vil bare opholde nogle, overholde nogle lov og nogle regler, altså klare det selv og præstere det selv, så er det en forarvelse, når vi får at vide, at vi får det for intet. Så vi er altid fristet til enten og have jødens eller hedningens tankegang, alt efter, hvad for et billede vi har. Vi vil enten have lyst til at sige, det er simpelthen for tåbeligt det her. Hvorfor skal jeg have brug for at forholde mig til en Gud i det hele taget. Eller vi vil have lyst til at sige, ej, med det liv, jeg har levet, så har jeg alligevel fortjent ting trods alt. Ikke? Så har jeg trods alt fortjent et eller andet i forhold til Gud. Han må da kunne lide mig. Og der, fordi vi har de to tendenser i vores liv, så står vi i fare for at miste tålmodigheden i vores vandring med Gud, selv når vi har taget imod ham. Vi står i fare for at miste tålmodigheden. Jeg ved ikke, om I kan mærke det. Og det bringer mig lige til nogle vers fra Fjerde Musebog, Så vi skal lige have lidt fra det gamle testament også. Fordi der var nogen, der mistede tålmodigheden her. Og nu ved jeg ikke, hvor længe jeg har snakket, men jeg håber, I holder ud. Så brød Israelitterne op fra bjerget Hur i retning mod Sivhavet, for at gå uden om edom. De var på vandring. Og de skulle gå omveje. Og det var besværligt. Og så står der. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud, og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Ægypten for at dø i ørkenen? Her er I jo hverken brød eller vand, og vi er levet ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses, ligesom en eller anden har oplevelse, der gik op for dem der og sagde: <laughs> Vi har vist øh, syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Vi har mistet tålmodigheden en lille smule. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og hvis nogen blev bidt, af en slange, og rettet sit blik mod kogerslangen, beholdt han livet. Se, her har vi den der med dårskaben. Og det er, det er simpelthen for tåbeligt, det her med Gud. Ikke? Der bliver Israelitterne virkelig udfordret på, om de vil tro, eller om de synes, det er for tåbligt. De beder om at få lov at slippe for de her slanger. Men på en eller anden måde, så står der ikke, at Gud han fjernede slangerne. Men han skabte en anden løsning, hvor han udfordrede deres tillid på en helt anden måde. De skulle finde ud af, hvad de ville kigge hen til. Hvad de ville fokusere på. Så når de blev bidt, eller hvis de blev bidt, så var der en løsning for dem. Ret blikket mod den der korslang. Kan I høre, hvor tåbeligt det er? Det er helt fjollet. Men det virkede. Sådan er det også med evangeliet. Godt ske, jeg der tror, I synes ikke længere, at det er helt fjollet, men det er fordi, I har mærket, at det virker. Men have lidt medfølelse og lidt omsorg for jeres venner, kollegaer, kammerater, som ikke har mærket Guds ånd i deres hjerte. Fordi at de står over for sådan en scenarie der. Og tænker, hvorfor alverden skal jeg kigge på en slange, der har lavet koger. Og hvad alverden skal det hjælpe mig for. Det er faktisk en rigtig fin parallel til, hvad det vil sige at tro. Det er helt tåbeligt. Men det virker. Men det virker. Jo? Jeg, der har taget imod, I kan mærke det. At det virker. En gang imellem, så fader det lidt. Og så er der tid til at bede. Så er der tid til at søge ham på ny. Og kalde på og sige, jeg vil gerne se klart igen. Hey, det vil jeg gerne. Jeg kan ikke nøjes med bare at se sådan igennem, sådan en Jeg vil gerne se dig og dit rige, og hvad du har gang i, og hvad du vil med mig. Så jeg kan leve i lydighed mod dig, Gud. Så jeg kan mærke din ånd lede mig. Så jeg ikke bliver utålmodig. Så jeg ikke mister tålmodigheden, hvis vi lige går videre. Og får lyst til at tale imod dig, Gud. Og dermed imod den frihed, som vi ved troen er blevet givet. Han skal ikke længere bestemme, hvor jeg skal gå hen. Eller hvad jeg skal gøre. Jeg vil hellere bare tilbage til slaveriet og Ægyptens kødgrøder. Han skal ikke længere bestemme. Jeg bliver utålmodig. Jeg vælger min egen vej. Men der er kun en vej frem. Det er ligesom de skulle ret blikket mod slangen. Så må vi ret blikket mod ham. Og søge ham. Og han er nådig. Nogle gange så må vi vente længe. Fordi at nogle gange så udfordrer Gud. Tror jeg faktisk vores tålmodighed. Det tror jeg faktisk Han gør. Og så kalder han os til lydighed. Og der vil jeg lige læse nogle vers fra Johannes Evangeliet kapitel 14. Og det er de sidste vers, og nu slipper I snart for flere bibelvers. Men det er godt at komme omkring nogle steder i skriften. Johannes Evangeliet kapitel 14, vers 21-24. Hvis I havde tekst i søndag, så er det faktisk en lille smule den tekst. Nå. De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min far. Og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem. Prøv lige at mærke karakteren i det løfte, Jesus han giver her. Der er en sammenhæng mellem elske og adlyd. Og han vil elske os. Og åbenbare sig selv for os. Det siger han. Og det kan Judas, altså ikke i men den anden disciples kan vide, hvor tit han har præsenteret sig selv på den måde. Øh, for at bare få understreget pointen. Øh, ej, <laughs> dårlig joke. Øh, så sagde han til ham, fordi han forstår ikke det her. Herre, hvordan kan det være, at du vil åbenbare dig selv for os og ikke for mennesker ud i verden? Hvordan kan det være? Og så forklarer Jesus. Jesus svarede, fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem. Derfor vil min far også elske dem, og de vil komme, og vi vil komme og tage bolig i dem. Og så kommer lidt advarsen, men de, der ikke elsker mig, retter sig ikke efter, hvad jeg siger. Det, jeg siger til jer, udspringer ikke af mine egne tanker, men stammer fra faderen, som sendte mig. Stammer fra faderen. Helligeren vil tage bolig i dem, der elsker Jesus, og som vil gøre det, han, altså Jesus, siger til dem. Der er en sammenhæng mellem lydighed og at helligeren leder. Det synes jeg er rigtig udfordrende, og det kan jeg ikke lide. Og jeg har lyst til at protestere. Men nu står det og så er vi nødt til at forholde os til dem. Hvis I lige skal tage den næste slide, så vil jeg sige... Hvordan og hvorfor vil du åbenbare for os, Gud? Det er det, der bliver spurgt om. Hvorfor? Fordi I elsker. Hvilket kommer til udtryk gennem jeres lydighed over for mig? Hvordan? Ved at tage bolig her, jer. Ved at blive født af ånden. Der er et citat, der siger, at når mennesker lytter så taler Gud. Når mennesker lyder, det er et andet ord for at adlyde eller rette ind i forhold til Gud, så handler Gud. Når mennesker lytter, så taler Gud. Når mennesker lyder, så handler Gud. Men hvordan har du det? Og hvordan ser du, På kald til lydighed. Jeg må godt lige komme. Er det et problem, der blander sig i mit liv? Det her med lydighed. Er det det? Eller er det en udfordring, der skubber mig ud i svære valg? Og kræver nogle gange lidt meget af min selvdisciplin. Prøv at mærke efter, hvad du synes, er det et problem eller en udfordring. Og hvis jeg så lige må skubbe jer en, en tand længere, for jeg tror nemlig ikke, det nødvendigvis er nogen af de to ting. Det var bare lige for at fange jer på hælene. Jeg sagde de to ting. det næste slide er det en gave? Er det en gave? Når de så søjlen for sig igennem ørkenen og gik efter den, de var let. De blev ført den rigtige vej hen. Der blev sørget for dem. Lydigheden, altså at ville følge den rigtige vej, ikke at ville gøre oprør mod den vej, de blev let på, det var helt igennem en gave for dem. Jeg har svært ved at betragte det her med lydighed som en potentiel gave til mig. Men tænk nu, hvis det er. Hvordan ser det så ud for mig i forhold til min lyst til at holde de, Gud, de bud, Gud siger? Hvordan farver det så min indstilling? Se, det vil jeg gerne efterlade jer med, det spørgsmål. Hvis lydighed. Kald til lydighed. Ikke bare et problem eller en udfordring. Men faktisk det kald, som virker så irriterende og kommer på tværs i vores liv. Hvis det kald rent faktisk er en gave. Hvad gør det så ved jeres forståelse, når Gud i retter sætter jer? Når Gud skubber til jer? Er han så ikke bare en fantastisk god far, der inderligt elsker jer? Og hvorfor i verden vil vi så gøre oprør, hvis det er bare en gave? Hvorfor vil vi dog gøre oprør mod ham, hvis lydigheden i sig selv er en gave? Det er ikke til at forstå. Men sådan er vi som mennesker. Vi er mestre i at gå oprør. Det er jeg også. Lad os bede sammen. Kære far, kære herre, kære Gud. Når din kærlighed den finder ind i vores nogle gange lidt forhærdede hjerter. Så gør os til de kar, der er egnet til at bringe dit livgivende budskab. Gør os de kar, der kan bringe dit budskab til en verden, der er fanget af sin egen bedre videnhed. Og tilgiver os, når vi selv er fanget af den bedre videnhed. Far, vi ønsker, at du igen og igen former os, så vi formår at rette vores blik mod dig. Så vi endnu en gang mærker din kærlighed til os og til hele skaberværket. Lad din kærlighed påvirke alle vores prioriteter og beskytte os imod at miste tålmodigheden og hengivenheden når vi synes, at modgangen hører os. Det beder vi om. I Jesu navn. Amen. Se, nu skal vi se. Nu på programmet, der, der har vi gjort plads til, at der er mulighed for lidt respons. Og respons, det kan se ud på mange måder. Det kan være, at du har brug for at sidde i, øh, lidt efter tænksomhed. Og lige mærke efter, hvad gjorde det her ved mig? når jeg lige vågner op igen, efter at der er blevet snakket, hvis jeg har snakket for længe. Ikke? Hvad gjorde det så ved mig, det jeg har hørt? Det kan også være, at du tænker, oh, det der med at mærke Guds rige i mit liv, at mærke, at han leder mig, det længes jeg bare efter mere af. Så jeg vil egentlig gerne have, at der er nogen, der beder med mig. Så vil jeg og måske også nogle andre at stille sig ned bagved, og der er mulighed for at blive bedt for. Det kan også være noget helt andet, du har brug for at bliver bedt for. Vi har mange ting, vi kæmper med igennem livet, som udfordrer os og udfordrer vores tålmodighed. Så det kan være, det her med at tålmodigheden er et issue. Men jeg synes, der er plads til det. Så uanset om du har brug for bare at sidde med det selv og sige, Gud, jeg vil nærme dig. Eller du har brug for, at der er nogen, der lige stiller sig for en stund ved din side og beder med dig. Så er der plads til begge dele. eller jeg kan ikke huske hvem det er men der siger jeg hver dag led mig til lydighed så jeg i alle ting stoler på dig altså at lydighed det er en forudsætning for tryghed altså vi bliver ikke lovet sikkerhed men vi får faktisk lov uanset vores vilkår og vi får lov at være trygge men det er lydighed altså hvis vi ikke er lydige så kan vi ikke erfare Guds godhed og så kan vi ikke få den tryghed Så, det var bare det. Tak. Nu er der tid til at at måske bare sidde for sig selv og lytte, synge med eller blive bedt for.